0: Ernest Meifeld fue un funcionario de la corona británica durante el siglo XVIII, aficionado a crear puzles y acertijos lógicos. Al contrario que muchos otros genios que durante la historia de la humanidad han compartido esta misma afición, como Carroll, Lloyd o Einstein, él no era ni matemático, ni inventor, ni físico. En realidad, era uno de los encargados del telégrafo de la corte y especialista en morse. Sin embargo, le atraían la lógica y las matemáticas y aprendió de forma autodidacta. Con sus conocimientos ideó una gran variedad de rompecabezas de lógica recogidos en varios libros. Tal vez el más conocido, y que seguramente os sonará, es El acertijo del joyero, que aparece en su libro Los curiosos problemas de Canterbury. Pero el problema de lógica que más divertía a la corte británica y que siempre era el más solicitado por su audiencia para que Ernest Meilfeld lo explicara en público, era el titulado el hombre que camina sobre pedazos de vidrio. Muchos años después, el cantautor romano Francesco de Gregori, aún vivo, incluso hizo una canción, Pedzi di vetro". Camina, "Pezzi di Vetro. Seguramente, el éxito de este problema de lógica se debía que cada vez era distinto. Durante la exposición del problema, Ernest Meinfeld explicaba diversas historias diferentes y la audiencia tenía que adivinar cuál de ellas era falsa. Mailfeld introducía elementos en los relatos que, por lógica, podían ser descifrados y si los oyentes estaban atentos, debían de manera lógica saber cuál de aquellas historias no había sucedido de verdad. Hoy, en No es asunto vuestro, vamos a hacer el mismo juego. Vais a escuchar diversas historias. Una de ellas no es cierta. Y después de la música final del episodio, viene la solución. Hace un par de semanas estaba viajando en tren. Volvía de Pamplona, últimamente he tenido que ir bastante porque parte del equipo de un nuevo proyecto en el que estoy involucrado tiene su sede ahí. Este proyecto del que aún no puedo explicar nada, y además por contrato, no está directamente relacionado con Guide Dog, pero. Psico los documentales. Es un proyecto precioso, la verdad, muy grande, que pronto será anunciado y saldrá en los medios, pero de momento, como digo, pues aún no, no puedo explicaros nada. Aunque, eso sí, llegado el día, haré un episodio especial de No se sonte vuestro centrado en este tema porque tengo muchas ganas de explicaros cómo, cómo ha ido todo porque ha sido un proceso de trabajo muy interesante y diferente al que había vivido hasta ahora y me gustaría pues explicaros cómo, cómo ha ido todo desde dentro. Esto será muy pronto. Pero la cuestión es que volví en tren de Pamplona a Barcelona. Son unas cuatro horas de viaje. Venía de haber estado casi dos días encerrado en una sala de montaje bueno, es mentira, ¿eh? también me dieron de comer y además muy bien, pero en definitiva eh, pues tenía mucho trabajo acumulado porque había estado dentro de esas salas mucho, mucho rato, casi sin poder salir. Así que solo subir al tren encendí mi ordenador. A mi lado había sentado junto a la ventana un chico joven, debía tener unos 20 años, unos 5 más que yo, y ya estaba allí cuando subí, o sea que probablemente había cogido el tren en una parada anterior y dormía intensamente. O sea que probablemente ya venía dormido de antes. Estaba en plena fase REM, lo vi claramente gracias a una babilla que le caía descuidada desde la comisura inferior de la boca, y ya sabéis que las babillas del sueño son como las estalactitas, gracias a su longitud puedes saber la antigüedad que tienen. y este hombre estaba en una fase avanzada del sueño. Fue un viaje muy productivo, tuve suerte con el 4G y conseguí avanzar mucho con el trabajo de email y de gestión de contenidos de Daydog. No me levanté ni un segundo, ni, ni para mear, ni para ir al bar del tren y no poder pagar con tarjeta. Y eso que me encanta ir a los bares de Renfe y no poder pagar con tarjeta y que no me entiendan lo que pido y que me traten mal. Ese día no, aproveché todos los minutos del trayecto trabajando. Cuando faltaban unos 10 minutos para llegar a Sanz, me puse a recoger mis bártulos. Y en ese momento, el joven se despertó. El campeón llevaba durmiendo sin mutarse al menos durante cuatro horas y recuerdo que incluso miré la hora, eran las diez de la noche y me preocupé, pensé, este hombre ahora llegará a la hora de dormir en Barcelona y no tendrá sueño. Y entonces le dio por hablarme, así que no era catalán, como sabéis los catalanes no hablamos con desconocidos, y no solo me habló, sino que me acribilló a preguntas, que qué hacía, a qué me dedicaba, y qué era esa web que tenía en el ordenador, Guidedoc, que por cierto es aún como le llama mi madre, Guidedoc, después de cuatro años. Y mientras recogía el cargador y ponía el ordenador en la mochila le expliqué qué era Guidedoc. Creo que el tipo se quedó bastante impresionado, incluso mientras le explicaba que estábamos disponibles en todo el mundo, que lo habíamos hecho todo sin ningún tipo de financiación externa, luchando contra los grandes, que subíamos una película documental premiada a los mejores festivales diariamente, el tío se limpió la babía con la manga de su jersey. Y me explicó que él también era emprendedor y que había intentado tirar para adelante un par de proyectos pero que nunca había conseguido que arrancaran. Y al final cuando yo ya estaba levantándome, poniéndome el abrigo e intentando finiquitar el encuentro, me pregunto, joder, ¿y, ¿y cómo lo has hecho? ¿Cómo, ¿Cómo lo has conseguido? Y mira, me salió responder, suerte, supongo que habrá sido suerte. Últimamente me estoy poniendo más en serio con la domótica en casa. Después de mucho tiempo probando con Siri, HomePods, etcétera, he desistido y me estoy pasando poco a poco íntegramente a Alexa. He probado durante meses comparando con los asistentes de Apple, de Google y de Amazon, y Alexa es sin duda la mejor, en todos los sentidos, al menos mmm, desde mi experiencia. Yo creo que la diferencia es brutal, ¿no? Al menos en mi caso, como digo, Alexa falla una de cada diez veces. Y por cierto, se acaba de activar Alexa. Fa Alejandra, Alejandra falla una de cada diez veces, y Siri, nueve de cada cinco. Así que el otro día estaba poniendo bombillas inteligentes Philips Hue en las lamparitas de las mesillas de noche para poder ser controladas con un nuevo eco que también he puesto en el dormitorio y al pasar uno de los cables en el lado de mi mujer tuve que abrir su cajón y me encontré con unas fotos. Las estuve mirando un rato. Eran básicamente fotos de, de ella, de, fotos de la familia, nosotros tres en Sri Lanka, en el sofá de casa, en, en México, las navidades pasadas junto al árbol. Y también había algunas fotos de cuando mi mujer era más joven. Al llegar a esas fotos, más antiguas, me topé con un recorte de una página de un libro viejo. Era un libro del periodista norteamericano Hunter S. Thompson. Y tenía un fragmento subrayado. Ponía... La vida no debería ser un viaje hacia la tumba con la intención de llegar a salvo con un cuerpo bonito y bien conservado, sino más bien llegar derrapando de lado, entre una nube de humo, completamente desgastado y destrozado, y proclamar en voz alta, «Buah, vaya viajecito». Uno de los podcasts que más me ha entretenido últimamente es Quédate con el Cambio Sabandija Asquerosa, se llama así. De hecho lo descubrí tarde y recuerdo que me puse al día de todos los episodios este verano dando paseos por la playa. Es un podcast donde dos tipos, Álvaro Sánchez y David Moral, se explican sus batallitas de emprendedores en sus respectivos proyectos. Es muy interesante porque a partir del podcast han creado una comunidad de emprendedores que, que está creciendo día a día. Y el otro día estaba en la elíptica viendo un documental sobre un campo de refugiados sirianos y recibí un correo de uno de ellos, que querían patrocinar este podcast. Sabandijers.club es una comunidad de emprendedores libres y soñadores que quieren ser dueños de su tiempo y ganar dinero mediante proyectos online, ya sean e-commerce, webs nicho de afiliación o de AdSense, membership sites, SaaS… En definitiva, negocios online que de un modo u otro necesiten marketing online y SEO para vender por Internet. Esta comunidad se compone de tres pilares fundamentales. El primero, formación actualizada con todo lo que necesitas para crear un negocio online y posicionarlo en Internet. Segundo, una comunidad que consta de un foro privado donde podrás preguntar todas las dudas que tengas y ayudar a otros abandijers y un grupo de Telegram privado para comentar cosas del día a día. Tercero, herramientas de desarrollo propio para ayudar a tus webs a subir al top de Google y recibir feedback para mejorarla. Todo esto y mucho más por 17 míseros euros al mes. No se ha visto tanto valor junto en mucho tiempo. Únete a sabandijers.club y empieza a vivir la vida de tus sueños. Os dejo el link en la descripción. Muchos sabréis que también tengo un canal de YouTube. Se llama Nordic Wire. Va sobre todo de tecnología y lo publicamos cada semana, los sábados a las 7 de la mañana. Tenemos bastante automatizado el sistema de publicación, de manera que los episodios van programados con las mismas herramientas que te proporciona YouTube y además, cada vez que hay un nuevo episodio, gracias a algunas automatizaciones con Zapier y FTTT, se publican en las redes los links hacia el nuevo episodio. Pero hasta ahora no habíamos encontrado la manera de hacer una publicación en Instagram automática. De manera que cada fin de semana, después de la publicación del episodio, tenía que manualmente hacer una publicación en Instagram anunciando el nuevo episodio. Y es que no existe, al menos yo no lo he encontrado, ningún método para publicar automáticamente en Instagram. Al menos de la manera en que nosotros necesitábamos. Conozco algunas herramientas como Later o incluso Buffer que sí que te permiten programar publicaciones en Instagram. Pero nuestro ideal era lo siguiente... Cada vez que publicamos un vídeo en YouTube, queríamos que se publicase automáticamente el thumbnail, la imagen del vídeo que hemos publicado, que se publicará en Instagram con la descripción que hemos puesto en el vídeo. Así que, como no encontré ninguna solución al tema, consulté con mis developers si creían que eso sería posible. Y me dijeron que sí. Y como son tan fantásticos y tan geniales, en un par de días teníamos una herramienta propia que hacía exactamente eso, de manera fácil e indolora. Cada vez que subimos un vídeo a YouTube, se publica automáticamente el thumbnail del vídeo en Instagram con aquella descripción. Todo perfecto. Y desde el primer día que lo vi funcionar pensé joder, esto puede que lo necesite más gente. Así que he montado TubePacker.com una herramienta mínima que hace justo eso, publicar los thumbnails de YouTube automáticamente en Instagram. Llevamos cinco días trabajando en ella y la semana que viene ya estará lista, así que ya os explicaré más cosas. Es la primera vez que intento comercializar una solución que hemos desarrollado para nosotros mismos y creo que puede ser interesante el proceso. En el próximo episodio os doy más detalles. Desde que el 2015 me lancé en pleno con Guide Dog, he pasado por distintas fases por lo que respecta al lugar de trabajo. He trabajado en casa, he montado oficinas, las he cerrado, etc. Como sabéis, el equipo de GuideDoc está totalmente deslocalizado y todo el mundo trabaja desde donde quiere. Tenemos gente en la India, porque ya estaban en la India, no es que hayan tenido ganas de ir a la India. Eh, gente en Chile, en Inglaterra, en Estados Unidos... En mi caso he pasado por distintas fases, y según la situación personal que he tenido, me ha convenido más una cosa que otra. Además, ya me están bien los cambios, me gustan los cambios y son una parte importante en mi vida. No me asustan, al contrario. Por ejemplo, los primeros meses después de que naciera mi hija fue necesario trabajar fuera de casa, por los motivos que supondré si sois padres, pero ahora ya hace un par de años que trabajo desde casa. Durante un tiempo tuve una fase de minimalismo extremo y no tenía ni sitio específico para trabajar en casa. Con mi portátil trabajaba donde fuera, en el comedor, en la cocina, en el piso de arriba o en cualquier habitación, sin problema. Además, la verdad es que muchos días tengo que ir fuera a reuniones y soy de los que trabaja en cualquier sitio, en cualquier bar, en cualquier despacho que me dejen, tengo la capacidad de concentrarme aunque tenga un infierno rodeándome. Pero hace algún tiempo me he instalado en una de las habitaciones de la casa. Y he ido construyendo un pequeño rincón con lo que vendría siendo un, un despacho. Nada del otro mundo, ¿eh? una mesa bonita, tirando grande, un pantallote grande que te cagas, eso sí, unos buenos altavoces y nada más. Cuatro detallitos. Sobre todo lo he hecho por el tema de la postura. Con el nuevo monitor, pues he mejorado la postura y trabajar en un lugar no preparado, pues eh, la verdad es que me estaba jodiendo la espalda. Pero os explico todo esto porque la habitación escogida y en la que trabajo actualmente es la habitación de los juguetes. Pues tengo el escritorio y mis cosas de trabajo, pero estoy rodeado de juguetes, de pinipons, de muñecas, de camiones, de cocinillas, de juegos de mesa, de castillos de princesas y de casitas de Peppa Pig. Y el otro día pensaba, es que joder, la verdad es que me gusta tanto mi trabajo que no lo consideraría así. Mi trabajo es un juego. Mi hobby es mi trabajo, hago solo lo que me gusta, un, un proyecto relacionado con los documentales, un podcast, un canal de YouTube de tecnología, y esta es la mejor habitación para hacerlo, la sala de juegos. Bernard Shaw ya decía, no dejamos de jugar porque nos hacemos mayores, sino que nos hacemos mayores porque dejamos de jugar. El funcionario de la corona británica Ernest Mayfeld, aficionado a crear puzzles y acertijos lógicos y conocido, sobre todo, por el problema «el hombre que camina sobre pedazos de vidrio», en realidad nunca existió.